0: Her ser dere en mann på snart 60 år og 110 kilo. Hva er det dere ville vite? Jeg synes de bærer de ganske godt, sånn jemt fordelt. Eh, gift med Bente, tre barn, tre svigerbarn, seks barnebarn. Var i Haugesund i ettermiddag og fikk holde på den siste barnebarnet, Håkon, som er to og en halv måned og som har ja, blitt straffet med mot... Nei, han er, bor i Haugesund av en eller annen grunn. Ja. Eh, har vært ansatt i misjon snart i 40 år. Eh, 25 år av de har jeg vært på Fredheim i en og samme forsamling. Så eh, enten har ikke de ikke noe bedre eller så er det noe seikt som er til stede, det å få lov å være med bygge den kristne forsamlingen, det er det største jeg får lov med på. Det høres jo litt sånn ut når du gifter og barn og barnebarn, så må du si det er større, sånn sett. På en måte er det det. Men det er for lov å se mennesker komme til tro på Jesus. Mennesker vokser i nåd og kjennskap til Jesus, kommer i tjeneste, utvikler seg, følger de fra de små, og gjennom lange processer Det er fantastisk spennende. Og jeg tror alvorlig at den lokale forsamlingen er faktisk i verdens håp. Vi er... Det stedet hvor Gud demonstrerer sin nåde, det her evangeliet, det eneste budskapet som kan frelse mennesker, det lyder ut fra den kristne forsamlingen. Og det får lov å være en del av det, det er stort. Og så har jeg i tillegg til å være pastor på Fredheim i Sannes så har jeg en sånn lite engasjement i imf central som forsamlingskonsulent. Det høres flott ut. Det er bare for at vi kan skrive reiseregninger med større skrift, så heter vi konsulenter og ikke predikanter. Det er bare en sånn liten oppdatering. Og jeg får lov å bruke en til to dager i uken på å reise rundt og veilede forsamlinger. I går var jeg på Meling Bedehus på Bømlo, Fire beduhus har gått sammen for å tenke hva skal vi skal i fremtiden, og har bynt en process veldig spennende å få lov til å være med. Og det skjer mye i beduhusland nå som er løfterikt. Det er spennende tider, så det har aldri vært så kjekt. Så jeg tenker at de neste årene skal jeg få være med på det mest spennende jeg har fått lov til å med på. Og det å se beduhusene vokse frem, blomstre, bli forsamlinger hvor, hvor, hvor mennesker får møte Jesus men det ska bli utrustat, hur familja finna fällesskap, kan få då och och växa upp i tron på Jesus och växa modenhet. Det är ja, det skulle leda om jag ett liv till. Det er det er kjekt. Jeg vet inte om du får med dig på den skärmen då eller om det är jag som har tryckt på något. Jag syns det är grejt at uh, nu är det bara nu ser jag väldigt gott här. Det vi ska dväla lite med i två bolkar nu ikväll det är ganspunkt ogå ttjeende kvarandre. S så skal vi seligt si om nå de og vi ska se si lit om lederskap. Ik he nu konkret om organisering av lederskap, men lit om holdninger og hvad de er det det og en kristen kristenledder. O insteg är alltid vikttig når vi ska fåkynne. Når Guds ord ska være basis, så må vi få det rette innsteget. Og når vi skal snakke om nådegaver og tjenester, så begynner vi ikke langs makt. Vi begynner ikke langs noen ting som har med disse ting. Vi begynner der Jesus begynte. Vi må det rette innsteget. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, det skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. «Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Her ligger det, her i innstegget vårt, i alt som har med tjenest i den kristne forsamlingen. Vi tänker så fort menneskelig, fra arbeidsliv og foreningsliv og bedriftsliv, så tänker vi strukturer knyttet til makt og innflytelse. Guds rike, det begynner næren ifra. Og alt tjenest i den kristne forsamlingen, den handler om å, å, å lære av Jesus.» Eh, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt han.» Altså når Jesus bøyde seg ned, så demonstrerte han for alle tider hva sant kristent lederskap og sant kristent tjeneste handler om. Det handler om å løfte andre mennesker opp. Det handler om å, å løfte andre fram. Ikke stå i veien, men å slippe andre mennesker til.» så utfordres vi, og nå skal vi se si litt om traditioner og vaner i Bedehusland, vi utfordres til å tenke flere tanker samtidig. Vi er velkjent med det alminnelige det er vår identitet som navkirkelig bedusbevegelse. Dette elsker vi å høre om, at alle kristne er prester, at det er ikke noe A-lag og noe B-lag, og Bibelen er på det, vi ska komme tilbake igjen til det. Men så stopper ikke Bibelen der. Bibelen innfører et, et spor til, og det handler om forskjellige nådegaver. Hvor forskjellig er det viktige? Det alminnelige prestedømme handler om at her er vi på alle på samme banehalvdel. Nådegavene gjør noe annet med oss. Og så sier Bibelen også noe om tilsyn og lederskap. Det første er vi velkjent med og fortrolig med. Det andre har vi nok lest og jobbet litt med, men er kanskje ikke fullt så fortrolig med. Og det siste har vi veldig lite erfaring med og tradition for i våre sammenhenger. Og det er ubegripelig stort, og bli frelst. Altså, du blir ett Guds barn, det er jo mer enn nok. Du kan jo ikke bli noe større enn å bli ett Guds barn. Men Bibelen bruker noen begrep om de som er født på ny, så sprenger vår forestillingsevne. Hør nå. Kom til han, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Når du tog imot Jesus og ble født på ny, og ble en kristen, så ble du en del av ett hellig folk. Det ser ikke så hellig ut når ser på er det ser helt vanlig ut. Hellig, alminnelig kirke, sier vi tros på kjennelsene Du ble en del av ett kongelig presteskap. Du fikk en titel som du aldrig kommer til få i samfunnet, du overgår kong Harald. Han er bare kongen av fødsel og arv, men han hører ikke til automatiskt et kongelig presteskap. Det gjør alle som tror på Jesus. Du, du er løftet inn i en måte, blir beskrevet i Guds ord, eh, på en måte som vi nesten ikke klarer å ta inn over oss. For vi, skal vi innrømme det, at vi har litt av denne der, «Å, jeg er så stor en synder». Sant? Så synes vi de andre er litt større, men det sier vi ikke. Men vi, vi synes jo det, har lært det, at det sanne, kristelige, ydmyke, det er å si «Å, jeg er så stor enn synder». Bibelen sier vi er det, men Bibelen sier at vi er mer enn syndere. Vi er tilgitte syndere. Det er det viktigste. Og så vi satt in i et presteskap, et kongelig presteskap. Det forteller at vi har alle prestens rettigheter. Den gamle prestetjenesten er fra den gamle pakt med prester og oppmaste prester, hvor prestene fikk inn i tabernakl og tempel, og oppmaste prestene inn bak det aller heldigste en i året. Den prestetjenesten er ferdig, den er oppfylt i Kristus. Og så er det kommet et nytt presteskap. Og det er alle som tror. Alle Guds barn. Og vi har fått retten til å bære fram åndelige offer, leste vi. Vi kan gå med frimodighet, skriver Hebreabrevet, innenfor nådens trone. Du har åpen adgang. Forheng i tempelet revner ved Jesu død. Veien inn i det aller heldigste åpen for hvem? For deg og for meg. Vi trenger ikke noen mellommenn lenger som går in og taler vår sak. Vi har en mellommann, og det er Kristus, og han lever ved faderens øyrehånd, og han taler vår sak. Men her trenger vi ingen mellommenn. Du har åpen adgang vi det en av de nyere lovsangen på grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå like inn i det aller helligste stedet ikke det flott? du har fått den prests fulle rettigheter så kommer baksiden av medaljen vi har også fått prestens plikt det er ikke sånn at du kan ansette en pastor og sitte og heie. Vi er ikke, ikke sånne presteklappere som skal sitte og heie på ansat i missionen. Nej det er ikke sånn det. Det er vi som har ansvaret for å formidle evangeliet. Vitne om Jesus. Leve ut det som presten skulle gjøre. Det ligger nå på oss. Dette understreker vår likhet. Her er det ikke et A. Jeg liker ikke å stå her oppe når du underviser om disse tingene, for jeg skulle egentlig stått nede der. For hvis ikke du føler at der står de der prestene, de står der oppe. Vi sitter bare här nede och tar imot. Det er jo ikke sånn det. Nå har jeg fått lov å bare undervise lite litt. Men dette forteller at vi alle, alle Guds barn er like. Der er bare ett prestedømme i det Nye Testamentet. Det er alle troende er prester yes hva er du er? du er prest Og nå kan det hende at du ikke liker det uttrykk en gang kanskje det er noen på vei som synes det, 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 det var det verste det kunne bli, det er i alle fall ikke tenkte å bli men hvis du tenker bibelsk da, på det med, med, med prestene, sånn som bibelen underviser det så er det jo fantastisk du ender til en kongelig prest tilhører Guds utvalgte folk men så undervis, stopper ikke bibelen der som vi av og stoppa den sier at i dette presteskapet så blir vi utrustet forskjellig. Da er det ikke snakk om likhet lenger, da er det snakk om at Gud skreddersyr nådegaver og utrustning til den enkelte prest. Og vi får helt forskjellige nådegaver. Vi får forskjellig utrustning, vi får forskjellig mål av tro. Gud behandler oss forskjellig. Nåden er lik det er ikke noe forskjell på det. Det er ikke noe vi fortjener oss til og gjør oss. Vi kan liksom stige i graden og stige i nåde, gave, viktighet. Det er ikke sånn det virker. Men poenget er forskjellighet. Dette framhever ulikhet. Skal vi komme litt tilbake senere i kveld. så kommer det mest utfordrende sporet, så vi skal bare si bittelitt om i neste time. Eh, Bibelen underviser tilsyn og lederskapen. Og da er det ikke snakk om den alminnelige prestedømme lenger. Da er det ikke snakk om nådegaver lenger. Men da snakker Bibelen primært om karakter og modenhet. Første, første Timoteus kapitel kapittel 3 sier noe at en tilsynsmann, den skal være, står det noe om. Og så står det ikke hvilken nådegaver de har. Men det står om karakter og åndelig modenhet og det Bibeln underviser om lederskap og vi skal komme tilbake in til det også det viktigste for en leder er ikke hvilken nådegave han har men vilken karakter han har, har det er det viktigste åndelig modenhet og trygg karakter hvorfor det? jo fordi at Guds folk ikke skal bli utsatt for maktmennesker som er ute etter vinning for egen skyld. Derfor beskriver Bibeln det sunne, åndelige menneske når de taler om lederskap. Hva framhever dette? Noe vi ikke lika så godt. Lydighet. Lydighet. Det er ikke et ord som vi synes det høres litt lovisk og gammeltestamentlig ut, men det er en befriend undervisning i Bibeln om å lytte til våre veiledere. Følge deres tro. Det står noe konkret i Bibeln om disse tingene som vi skal komme tilbake in til. Jeg har som predikant i mange år hatt dårlig råd. Innrømmer det her og nå. Det er bedre nå, det kan dere se. Velmakten har kommet. Gode dager. Men det var ganske knipig stund. Og når jeg kjøpte verktøy, så gikk jeg på de billigste butiken og kjøpte sånne der, drillet til 199 kroner i en sånn pakkeløsning. Og det varte to skruer, og så var de gønn. Nå kjøper jeg merkeverktøy. Så når jeg nå handler av verktøy, så kjøper jeg skikkelig verktøy. Og det er en fryd å få lov å bygge. Jeg har som hobby å pusle litt og i noe. Jeg lager ny, en ny ting til barnebarna mine på uten hvert år. I fjor var det hytte og terass og klatrevegg og litt forskjellige ting. Nesten må klatreveggen bli høyere, for nå har de sprengt den fire meter og ingenting. Så nå må de upp i fem-seks meter. Åh, det er sånn skikkelig... Brunn, så bare, whoops, jeg, jeg ser mannfolk, dere forstår dette. Sant? Men ta kjøkkenmaskiner også. Altså, det er et eller annet med har godt verktøy. Og det rare er at vi i Bedehuset ikke har forstått at vi har fått verktøy som gjør jobben kommer skal komme litt inn på forskjellen med å jobbe nådegavebasert og dugnadsbasert. «Tjen hverandre», sier Bibelen, «hver og en med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen.» Hva ska vi tjene med i forsamlingen? Med det verktøyet Gud har sagt fungerer. Hva har Gud sagt fungerer? Nådegavene som han gir, ufortjent av nåde ved sin ånd, de ska vi tjene med. De gjør mer enn halve jobben. Det skjer nu helt spesielt. Du skjønner det at Guds nåde den er så mangfoldig den er så rik jeg, jeg klarer å formidle et spor en liten del av Guds nåde gjennom min nådegave min utrustning så legger vi nådegavene ved siden av hverandre og så ser vi at det males et bild av Gud på en helt annen måte enn det en kan gjøre med sin gave og jeg pleier å bruke meg og kone som eksempel på det for vi er veldig forskjellige hadde Bedd hun om å komme her og preike, så hadde hun forlangt en halv million eller noe for å bruke et minutt. Altså hun, hun, orker ikke gå, hun kan ikke tenke seg å gå fram på en talerstol. Men gir hun et menneske på Thomas hånd og gå tur, og dele liv og dele tro, så kan hun gå i årevis. Ett menneske. Hun maler Guds mangfoldige nåde med en nådegave. Hun nådegave. Jeg liker det flere, flere folk det bedre er det. Jeg har sagt det på Fredheim, at den dagen alle kommer på gudstjeneste samtidig, så har jeg lagret en preken som jeg ikke håller før alle er der. Og den blir god. nu Min gave blir oppmuntret av at vi er mange. Mens andre de kjenner, la meg få møte et menneske, ansikt til ansikt. Be sammen, dele troen sammen, vandre sammen et stykke vei. Vi er så forskjellige. Ikke det er det flott? At det er en mangfoldig nåde, og den blir best malt tydlig gjennom forskjellige nådegaver. Det kan være litt krevende for oss, for vi liker helst at folk er litt like oss selv. Vi trives jo best med de som er litt like. Jeg prøver å ansette folk som er mest mulig ulike meg selv. For då kan det bli spennende. Då kan vi få bredde og litt sånn dynamikk, som ikke hvis jeg bare ansetter folk som er prikkelig, ikke då da, da blir vi for smalt sporet. Hva skjer når vi bruker de rette verktøyene? Da er det Gud som blir æret, synes du. Da handler det ikke om å se flott de er, se hvor dyktige de er, tenk hvor fint de synger, spiller, gjør, taler, forkynner, formidler, hvor gode er de. Når nådegavene kommer i funktion. Da er det Gud som får ære, för då vet du, hva vi hva vi roser oss av. Vi har jo bare fått det. Vi har bara fått av Gud. Vi kan ikke skryte av en nådegave. En nådegave har du fått gratis utenfor tjeneste. Hvem skryter du då, Du skryter av han som ga deg den. Da er det Gud som blir æret. Når vi jobbar dugnad, så klarer vi å fortelle hvor gode vi er i forhold til alle andre. Hvor mye vi sliter och legge ner här på huset da får vi ære. Men bruker vi nådegavene Gud har gitt, da er det han som får ære. Det er ingenting å rose oss av. Og så skriver Paulus til kanskje den mest rotete menigheten som er omtalt i det i Ny testamentet Nytestamentet, Så skriver han, og Paulus er jo fantastisk hvordan han tak av Gud for disse her rotehodene i Korinth, altså de gjorde mye rart men så finner han alltid noe til de heldige og han finner noe å oppmuntre dem så sier han, derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare sig. det er en dag vi ikke trenger nådegave det er en tid hvor nådegaven ikke lenger skal være i funksjon men det er det er når Herrens dag er åpenbart i himlen der er det andre regler som gjelder da er det andre lover, da er det en annen virkelighet. Men her så er det en bønn at forsamlingene våre ikke må mangle noen nådegave, mens vi venter på den dagen Jesus åpenbarer sig. Og då er det viktig å kunne vite forskjell på åndens gaver og åndens frukter. For vet du hva? Nådegave gis ikke som fortjeneste for lang og trotjeneste og uttjeneste åndelighet og mange bønner og offer og forsakelse nådegaver de får du gratis av og til er det grådig urettferdig der blir en kjeltring frelst og Gud gir han en den dagen han står opp av vatten på si. og han forkynner evangeliet og folk blir frelst og du tenker det har håll på med i 40 år jeg har vel fortjent noe av det Nei, Gud det er forunderlig, det er nådegave det er ikke for lang å tro tjeneste og det er en utfordring og fordi visst ikke vi modnes i troen, utvikler oss i troen, så vil nådegaven ikke få det gjennomslaget som Gud har tenkt. Åndens frykter, det handler om modenhet, det handler om tid. Det handler om intimt fellesskap med Jesus, som gjør at vi bærer åndens frykter. Glede, fred over bæren. Altså, det, det, det er ikke en gave du får der och då. Det er som vokser fram i et overgitt liv med Jesus. Men nådegaver? Det. Gud gir nådegaver akkurat sånn som han vil. Ikke så sånn som vi vil. Og, og egentlig så er det veldig bra. Fordi det er ikke sikkert vi har kunnet det skikkelig. Vi skal si litt om nådegaver og fellesoppgaver. Bibeln oppfordrer alle kristne til å vittne om troen. Jeg har lite av evangelistgaven. Eh, I alle fall har jeg tenkt det om meg selv. Men jeg får av og til lov be med folk til frelse. Det er fantastisk stort. Jeg jobber i noen år i forsikringsbransjen men jeg var med og plantet en ny menighet i frikirken. Så jobber jeg halv stilling der og halv stilling i, i, i et forsikringsselskap. Då er du høyt på strå stå når du er forsikringsagent og pastor. Då liksom, har du to titler som folk har tillit til. Sant? Altså det er... Så gikk der en måne på dette forsikringskontoret, så kom der en og på døren. Er du sånn kristlig du sa han. Ja, jeg er sånn kristelig. Eller jeg vet ikke om jeg er akkurat det da. Jeg tror på Jesus. Ja, jeg har hørt at i, når, i lønnsmøtene så har du liksom av til sagt noe annet enn de andre gjengene. Du har gjerne forsvart noen ting, kristne folk har gjort. Kan du komme in på kontoret mitt? Da sitter en annen fyr der inne. Vi måste snakke sammen. O ilepp av noens samtaler over tid. Sent vi en mandagskveld hjemme i stuen hos han ene, så sa han og bøyer kne så han jeg er klar. Så sa han til han andre, no bøyer du og kne sa han. Og så bøydde de kne i sofan hjemme i stuen, så går disse over til Jesus. Og et vitne. Ikke jeg er ikke evangelist. Jeg kunne jo tenkt meg. nå begynner evangelisten i meg å våkne. Meg var et vitne på en arbeidsplass, en helt vanlig arbeidsplass. Hvor det er bare å bare snakke rundt et lunsjbord, og noen kanskje er det noe kristelig til den fyren der. Jeg trenger å snakke med den. Så var det en längsel. Alle kristne er kaldt gi. Alle kristne er kaldt tro. Alle kristne er kaldt til å vise omsorg. Alle kristne er kaldt til å være opptatt mission, misjon. Alle kristne er kaldt til å be. Men noen har en evangelistgave. Og jeg blir litt med sundelig på evangelister av og til. For jeg sitter de på flyet, så før flyet er tatt av omtrent, så er de bedt å frelse med folk. Jeg, synes, jeg sitter med flyet og ber Gud, gi meg et ord. Og da jeg kan jeg fly Amerika, jeg og de blir ikke frelst. Men andre trenger bare en tur til Bergen, så er de frelst. Altså det, er, det, er et med det er noe med nådegaven. Det med verktøyet, Det er med verktøyet, sant? Når du ikke har den nådegaven, jo, jeg har fått lov å vittne med folk når på reise. Men ikke sånn som så jeg møtte en vi var nå på, på, på denne eh, konferansen på Strømme for IMF, så var Arne Skagen der som er en evangelist. Han, han ber med folk hele veien. Jeg blir litt med sunnlig på ham. Ja, det han fortalt en koslig historie han hadde satt på et fly der så hadde han tenkt få fred men så begynte samvittigheten å jobbe i han tenkte jeg blir nødt til vittne på den fyren der og så leta han og leta etter en anledning og langt ute på flyturen så fant han endelig en åpning og begynte å vittne for han sa jeg er ikke frelst jeg sa, ja det er jeg også han andre og søren også <laughs> for da var jo liksom hele turen nødelagt <laughs> så han, det var evangelisten sant altså jeg kunne jo bare holdt meg hjemme jeg fikk jo ikke bed til frelse med noen sant? jeg tror ikke, hvor mange av dere tenker sånn? evangelistene tenker sånn. de er anderledes noen har nådegaven til å gi og du kan bare lure på det med en gang har du, gir du ikke mer enn tienden så har du ikke nådegaven til å gi hvis det ikke er det ulydig for de som har nådegaven til å gi de, der er tienden så vidt en begynnelse det er kristne mennesker som 90 prosent av det de tjener, så lever de på resten. Det er folk som slutter i jobb for å jobbe gratis for misjonen. De har nådegaven til å gi. Vi trenger sånne folk. Men vi er alle kaldt til å gi. Og tror vi har mye å gå på i vår givertjeneste for å få løse både glede og takknemlighet og gi armslag for misjonen. Vi som ikke har nådegaven til å gi også. Men noen har, noen har nådegaven til å tro. Vi begynte i frikirken på Klepp. Der var det noen med nådegaven til tro. Jeg synes nesten det virker litt for mye av det gode. Var vi en liten håndfull gjeng og så fick vi tilbud om å kjøpe et næringsbygg og halvparten der var sånn i halve jobber hadde 5 ungar unger og gjeld langt over pipen vi kjøper det, sa de har vi, vi har ikke penger nei, men det ordner Gud så, vi har ju litt på bokene men det må vi gi vekk litt før slik at vi kan få litt velsignelse før vi kjøper noe selv så besluttet de på vårt møte før vi skulle kjøpe bygg til mangfoldig millioner så skulle de gi vekk en stor del av de hadde på konto det er tro jeg satt og kjente for i lønn måne. måned altså, men de hadde tro det var noe en trosgave det er godt å ha noe med en sånn trosgave som ser mulighetene der vi andre sitter med kalkulatorer og tar med oss allt det gale som kan skje så det er det som bare tror jeg vet jo hva, Gud er større sånn er det for alle disse forskjellige tingene så er det nådegaver og det er det du skal tjene i forsamlingen med det din nådegave. Alt det andre skal være naturlig for oss. Dette bidrar vi med. Nå skal vi se si noe som er en utfordring. Fordi vi har veldig lenge i store deler av vårt bedusarbeid vært så opptatt av å jobb dugnad. At vi har blandet disse fellesoppgavene med nådegaver. Og jeg har så mange kristen som sier at vi må jo alle ta et tak. Og nå mangler vi folk der, så nå er det min tur. Og så flott det er at folk tenker sånn. Og så går de in i en tjeneste de ikke utrustet til. Og det märker de som de jobber sammen med veldig fort, men de tør ikke si noe. Fordi vi er jo så trofaste og så villige til å tjene. Og ofte blander vi dette dugnadsaspektet, og dette vi alle kristne kaller til å gjøre, og så erstatter det at vi sätter riktig folk på riktig plass. Og vi missbrukar verktøyet. Vi brukar ikke verktøyet som Gud har gitt oss. Og dette er tankefølgt. Jeg snakket med noen här i denne uken som sa det at här hos oss så er det dugnad som er prinsippet. Nå har jeg vært i styret i tre år og tatt min tørn. Nå trenger jeg en pause. Nå er det din tur. Ja, kan du noe med det? Nei, men det er din tur alle kristne kan lede alle kristne kan styre alle kristne kan alle kristne kan vitne alle kristne kan gi, ja, men ikke dermed sagt at det skal være vår tjeneste i den kristne forsamlingen vi leste en bibeltekst, husker du den? hva stod det? tjen hverandre hver med den nådegave han har fått det er det som er verktøyet Gud vil at vi skal bruke i forsamlingen og så er det veldig mye misforståelser knyttet til vårt Guds bilde og det som har med nådegaver og tjenester å gjøre jeg er vokst opp i IMF noen av dere misjonssambandsfolk for oss som var, var gikk på bibelskolen på 70-tallet så var frykten å bli kalt til Finnmark og da ble jo skrevet en sang av en sånn kristen popatist på den tiden, bare ikke nordover kanskje noen av dere har hørt den bare ikke nordover. Det høres jo helt forferdelig ut å si det vi ikke om nokkene docke er fra Finnmark eller ett kallte vi. Men jeg hadde ikke nok kallte Finnmark, men jeg var livredd for det var liksom, det var det var det ultimate kallsopplevelsen å bli sendt til Finnmark. Eh for der og, og vi tenkte kanskje Gud var sånn at det, det, der vi ikke ville der sender han oss. Han forkalle vi hørte det det er, det tungte og det, det tungte. Kalle det er noe alvorlige det. Og kanskje de misjonssambandene var redde for å bli sendt til Afrika. i vet ikke hvor deres frykt var. Bare ikke til, sant? men sant? Men dere forstår tanken. Vi, vi har et Guds som ikke helt har falt på plass. Hør nå. All god gave, sier Bibelen. Og all fullkommen gave kommer ovenfra. Gud er en God far for sine barn. Gud gir oss, Gud straffer oss ikke med tjenester. Det er ikke sånn det. Kalle kan ha sine kostnader, ja. Det kan vi skrive under på noen enn hver. Men Gud straffer oss ikke med en tjenester. Gud utruster oss i tjenester. Vi ska komme litt inn på det. Eh, hos hver enkelt gir ånden seg til slik at det tjener til det gode. Ikke det flott? Når den hellige ånd på Guds veine gir gaver inn i våre liv, hva gir den da? Det tjener til det gode for dig. Det tjener til det gode for dig. Og då tjener det til det gode for den kristne forsamlingen. Det er en kostnad med å være i misjonen, det kan jeg skrive under på. Hadde du spørt konen min som hadde sagt, en kostnadskonto er ganske stor. Men der er likevel et liv knyttet til det. Jeg ville ikke vært det foruten. Det får i den kristne forsamlingen med den nådegaven Gud har gitt. Jeg kunne ikke tenkt meg noe mer velsignet enn det. For Gud en god far. Når Gud kaller deg, når Gud utruster deg, når den hellige ånd gir nådegaver inn i ditt liv, så tjener det, det gode. Det beriker ditt liv. Det beriker ditt liv. Der er nå sett den naturlige menighetsutviklingen en måte å arbeide på, som brukes i hele verden, i alle typer av kirkesamfunn. Og de har undersøkt 70-80 tusen ulike menigheter, stilt spørsmål om hva, hva er viktig og hva er ikke viktig. Og den ene tingen som kommer fram, som betyr mest for kristens livskrede og trivsel, vet du hva det er? At de får nåde til å tjene med den nådegaven Gud har gitt. Det er ingenting i alle kristne kirkesamfunn i hele verden. Så er det er ingen annen enkelt faktor som folk sier betyr mer. Å fortjene med den nådegaven Gud har gitt. Å være på rett plass. Er du på rett plass i arbeidslivet? Eller føler du at du står der og kunne tenkt deg en helt annen plass? Går ikke det ut over trivselen din der? Er du på en plass hvor du tenker, jeg får bruke hele meg, allt jeg har, alle mine evner og anlegg får jeg bruke i denne jobben. Du gleder dig til gå på jobb hver bid i dag, om det kan være tøffe ting. Du trives fordi du er der du er utrustet til å være. Og sånn er det også i den kristne forsamlingen. Kåren min, hon sier det, det er bedre at du får betalt for å være i misjonen, for hvis du hatt en vanlig jobb, og så hadde du gjort allt det der på fritiden, da hadde jeg aldri sett deg. Så det er mye bedre at du får holde på med det, og liksom, liksom få betaling for det. For då er du jo hjemme av og til i alle fall. Fordi det ger trivsel å få lov. Holde på med det Gud har utrustet deg til. Og jeg sier ikke at det er rett, ikke er tøffe dager, og krevende situationer, men det beriker livet. Når Gud ser på deg, så ser han deg hva kan jeg gi henne? Hva kan jeg gi han av nådegaver og utrustning som velsigner deres eget liv og som bygger det kristne fellesskapet? Sånn tenker Gud om disse tingene. Og så elsker Gud forskjeller. Ja, det er beskrivene. Hør nå. Det er forskjellige men åndene den samme. Det er forskjellige men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Når vi snakker om disse tingene, så er det forskjellene som er prinsippet, og det kan være vanskelig på et bedus. For det det utfordrer jo oss, og det kanskje strekker oss, og kanskje kommer de med noen nye tanker, og enda verre, de kommer med noen nye sanger, eller de kommer med noe... Altså, Forskjeller er ganske krevende for oss mennesker. Men Gud elsker forskjeller. Bare se på dere her. Med hår og uten hår og grått og kvitt og steiler og farger og betalt og ikke betalt. Altså, dere er jo så forskjellige. Og se på skarpe verket. Se på dyrene. Du kan jo flire deg alltid helt hvis du ser på noen en litt misforstrende Gud har ser jo helt kreisig ut noen dyr. Gud må ha god humor. Se på fisken i havet, variationer forskjeller. Gud elsker forskjeller. Og det, det utfordrer oss å elske det Gud elsker. For du skjønner, det er modne kristner, kristne mennesker, de elsker det Gud elsker. Umodne kristne mennesker vil ha det sånn som de vil ha det. De vil helst at alle ska være sånn som de mens modne kristne mennesker tåler forskjeller, bejaver, elsker frem forskjeller, fordi Gud elsker forskjeller. Og her en liten test. Ved den nåde jeg har fått, sier Paulus, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om dig selv, men tenk syndig. Hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt han. Vi tenker av og tener når det gjelder stort om oss selv. Og alt smått om andre mennesker. Vi snur tingene på hodet. Vi har en kropp. Men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. Og nå kunne vi ta en liten håndsopprekning. Hvem her inne er 100% fornøyd med kroppen sin? Dere er dama først. Nasen eller ørene. Eller, ja, jeg skal ikke si en del ting snakker vi snakker vi ikke høyt om. Altså, vi er forunderlig hvordan disse forskjellige lemmene på kroppen vår kan irritere oss. Vi er ikke fornøyde med dem. Folk kjøper jo... Eh, dere skal få høre en liten historie. Jeg tror kanskje det er tid. Han er litt på kanten. Tåler dere kan litt på kanten historie her? Gjør, gjør dere det? Nå skal jeg teste humoren på V.A. på B.U.C. Dette kan hende jeg aldri blir spurt igen. Men det var, en, det var, det var en, en dame som som hadde fått beskjed om det at hun skulle få leve lenge. Hun hadde hørt en åndelig Guds stemme om det at du skal få mange år. Eh, så eh, hun tenkte i ren gledesrus så gikk hun til sånne der eh, kroppsfiksere og kjøpte seg fullstendig nytt utseende og så gikk hun ut på gaten og ble påkjørt og døde momentant og så kom hun upp til porten og så blev hun raset du hadde jo lovt at jeg skulle få leve lenge Nei, men jeg kjente deg ikke igjen <laughs> altså, var jo helt forandret altså, den, var den inn forbi ja, okej., okay. ja, greit det var gott. Men poenget er vi er en kropp. Vi har forskjellige lemmer. Og vi har alle ulike oppgaver. Gud elsker forskjeller. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver. Alt etter den nåde Gud har gitt oss. Gud gir den frelsende nåde likt til alle. Men tjenestens nåde er forskjellig. Alt etter den nåde Gud har gitt oss. Her er det forskjeller. Den som har profetisk gave skal bruke, den i samsvar med troen, den som har en tjeneste skal ta sig av sin tjeneste, den som lærere skal undervise. Vi er forskjellige. Jeg står ansvarlig for min nådegave, eller mine nådegaver. De er mitt ansvar. Jeg skal en dag møte Gud med de talentene jeg har fått, og han skal spørre hvordan brukte du de? Jeg er ikke ansvarlig for dine. Du er ansvarlig for dine. Og det er ikke sikkert at du, du kunne tenkt, kanskje tenkt deg å ha hatt en annen ådegave. Det er ikke ditt ansvar. Du er ansvarlig for det Gud har gitt deg. Der stopper vi nå, og så tar vi fem minutter. Han sa tre minutter, noen ska få fem minutter. Der er er det mandariner eller klementiner eller hva det heter bak der det er obligatorisk strekk eh, to minutter bevegelse tre minutter bevegelse og så tilbake igjen så begynner vi om fem minutter det er helt greit hvis dere holder en varm kopp kaffe i hånden for å holde varmen i dag er glad at jeg preikker for å holde varmen og for å bevege Vi har en fare for å i en, havne i en falsk utmyghetstenkning på Beduset. Janteloven som ikke er bibelsk, den har fått sterkt innpass i holdningene våre du skal ikke tro at du er noe det er den norske kulturen som utfordrer oss kristne skal vi si litt om det både å være frimodige og ydmyk i til det som har med nådegaver Bibeln er så tydlig på at det som har med disse åndelige gavene det skal vi ha kunnskap om dette skal vi kjenne til det skal ikke være et fremmed felt for oss Eh, dette er ikke noe som vi tänker at nei, vi, det, vi må nesten ikke snakke om det en gang for da kan folk tro at det er noe jeg skal komme litt tilbake igjen til det les Kapaule skriver her jeg lurer på hvor mange her inne som praktiserer den ivaren som står her jeg tror dere på vei er opptatt av å være bibeltro er dere ikke det? jeg tror kanskje dere roser dere litt av det her här på VE her er vi bland de sista bibeltro. Ja. Isa I Sai stubb och alltså nu vi den lilla resten. Men, men vi vi utfordras när bibeln blir konkret. Var ivrig efter att få de störste nådegavorna. Det är ju bibel. Jag har tre barn og de har förstått at uh, Foreldre er til for å kjøpe gaver til barn og barnebarn. Og jeg har fått en ønskeliste nå til jul. Jeg har begynt å handle. Det er dyre ting det. Og et av mine barn, jeg skal ikke namn tror vi har ubegrenset midler. Det er ingenting som koster under tusen kroner på listen. Det er liksom bare sånn tusen plus. Jeg gikk og kikkte på noe og tenkte, jeg, «Hva er det du skrudd ihop av?» eh, men, men altså, foreldre er til for å tilfredsstille barna, så sånn er det jo. Vær ivrig etter å få de største nådegavene, sier Bibelen. Og vi tar med oss et Bibelvers til. Jeg etter kjærligheten søk åndsgavene med iver. Særlig det å tale profetisk. Hvorfor fremhever Paulus profetien? Jo, fordi den taler til formaning og byggelse og trøst. Er det noe vi trenger, så er det Guds ord som treffer den enkelte av oss direkt i vårt liv. Og derfor blir den profetiske gaven løftet spesielt fram, For vi trenger den så godt inn i forsamlingene våre og in i våre egne liv. Og dette skal vi søke etter med Iver. Så jeg... Jeg på hvor mange som når kommer til å praktisere dette når denne kvelden er over. Du går hjem og sier «Gud, nå gir jeg meg ikke før jeg får de største nådegavene». Det er jo det du har skrevet på ønskelisten. Du er så er gift, sant? Jeg har alltid en gave på lur når julaften kommer hvis kona har kjøpt noe til meg som er dyre enn har kjøpt til henne. Har jeg alltid noe på lur? Sånn at jeg topper henne, det er liksom et, bare et tipsmann, folk. Det er lurt, det er lurt. Det skaper Gud Men det der å være opptatt av gaver, og på det åndelige området være frimodig, og frimodig kan du være, for Gud er all god gavesgiver, og ydmyk kan du være, for det er bare en nådegave. Oår du søker den med Iver og vi skulle give dig det, så er det for de hannem når han hanj dig han det. Det kiårdi du får det med din Iver. Men det er holdningen Bibel her ut detta. Dettte er så viktig. At dette må kan være ivrig etter og få. kan trængerved at bedus for av nåde gaver. kanm vill søk og få det kan mangler. Hvem vil med Ivar gå in i bønn for Guds ansikt i Gud? Vi, vi savner disse gavene i fellesskapet vårt. Jeg skal være villig til gå hvis du gir meg det. Med Ivar. Søke gavene. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får den ved den samme ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til helbrede. Og så fortsetter i 1. Korinther brevet 12, Roma brevet 12 og i 4. Det er et mangfold av nådegaver beskrevet i Guds ord. Og jeg tror det er gaver Gud gir som ikke er automatisk beskrevet. Bønn står ikke som en egen nådegave i noen av disse tekstene tror du det er noen som har en bønnens nådegave ja, det er jeg er det jeg er på jeg har møtt sånne mennesker altså jeg er jo sånn at jeg kan se på klokken etter fem minutter jeg har tenkt, har det gått en halvtime så har det gått fem minutter mens noen i glemmer sig når du banker på dørene når de har bedt en time, så vet ikke de at det har gått ett minut. vi har ulike nådegaver klart at den del av de tingene Bibeln ikke beskriver som nådegaver, vil du se i kristne menneskene sitt liv at dette er nådegave Gud har gitt dem i en tjeneste. Bare bitte litt praktisk. Hvordan kan vi finne og bruke de gavene Gud har gitt oss? Dette er en bibeltekst som vi nok sliter litt med i vår tradisjon, og som vi lurer på. Kan kanskje ikke lenger eksisterer denne muligheten. Men men sånn var det naturlig att det skjedde i den første kristne menigheten. For søm ikke den nådegaven du har, den du fick på grunnlag av profetiske ord, det eldste rådet la sine händer på dig, Legg vekt på dette, lev i det, så alle kan se at du gör fremskritt. I den første kristne menigheten ble de faktisk advart mot å være for snart til å legge hendene på noen. Fordi Gud ved, ved, ved tjenene sine var med å formidle nådegaver til de nyfrelste menneskene. Forunderlig. Eh, og nå tänker dere, hva, hva er galt med dette? Ikke har vi eldsteråd, og profetiske ord er vi litt forsiktige med. Altså, dette er sånn en bibeltekst som kan være vanskelig for oss å komme til rette med. Men det var helt naturlig i urkirken og at de som reiste rundt og forkynte evangeliet, de som blev satt i lederskap, ba med håndspåleggelse for folk i menigheten, om at Gud måtte gi de gaver, sette de til tjeneste. Og dette kjenner vi også til fra enkelt av våre misjonsfelt, når vi leser i misjonshistorien, så ser vi en større frimodighet knyttet til det, å være konkret i forbund for og med mennesker. Og så skal vi være forsiktige, vi skal ikke bare si til enhver tid legge hendene enkelt på mennesker. Men det er noen tjenester i den kristne forsamlingen. Vi skal komme tilbake inte til det til våren, som Gud på en spesiell måte har gitt til å ha en frimodighet. I dag var jeg eldste i et hjem. En i forsamlingen har blitt syk, og han kalte til seg menighetens eldste. Og jeg reiste hjem i dag med salvikrokken, delte i Guds ord, salva han med olje i Jesu navn etter Jakob Kapitel 5, og la hendene på han og bar for han. Jeg er spent. Jeg er spent. Guds ord gir oss noen veiledninger her, som vi kan frimodig grunne på å, å tenke igjennom. Eller så oppfordrer Bibeln oss til å be, i med iver søke, gå til forbønn, en av de mest vanlige måten å oppdage nådegavene på det å være villig til å tjene. Det å si ja. Og så ser en at dette som jeg får lov å være i, det bærer frykt. Jeg blir velsignet av det, andre mennesker blir velsignet av det. Og av og til merker du, her, her har jeg ingenting å gjøre. Her, her må jeg la andre få lov å tjene. Dette er ikke min plass, dette er ikke min gave. Det går an å lese og lære og noe av det som oftest jeg ser hjelper folk til å finne sin tjeneste er at de, de finner et område i den kristne forsamlingen hvor de trives og det bærer frukt det blir til velsignelse folk gir tilbakemeldinger på når du er der når du er i funksjon så, så, så kjenner jeg dette berøret mig. dette gjør noe med mitt liv og så kjenner du også en sånn trivsel i å få lov å være i den tjenesten også handler det mye om å være åpen i ett kristen fellesskap vi skulle vært mye flinkere til å klappe hverandre på skuldrene og si, du i dag så kjente jeg det at Gud fikk bruke deg det ga noe for mitt liv jeg fikk når jeg var 20 år gammel så kom han som var pastor i Betlem på den tiden, så sa han Runar vi har hørt på vittnesbørdet ditt, sånn. og nå har vi hørt på dig i noen år, i forsamlingen. Eh, vil du bli ungdomsleder, ansatt i forsamlingen vår, for vi tror du har en nådegave. Det, det, sånt gjør godt. Det er noen som lytter i forsamlingen, det er noen som peiler in som ser og som hører, og som kan gå bort og veilede og si, vet du hva, jeg tror du har noe her. Eh, Gud, har nok lagt ned en nådegave i deg et åpent fellesskap for denne måten å, å oppmuntre hverandre og heie på hverandre hjelpe hverandre til å finne det verktøyet som Gud har gitt deg for du har minst fått en nådegave minst alle som er her inne har minst en nådegave flere, flere ulike nådegaver som Gud har gitt for du skal tjene i den kristne forsamlingen med det. Ikke er det spennende? Det er jo så kjekt. Det er et godt verktøy. Det fungerer. Vi skal si litt nå i noen minut før dere får anledning til å eh, i rette sette, eller spørre, eller komme med tanker og innvendinger, eller hva dere måtte ha på hjertet. Bibelsk lederskap handlar primært om å gå foran. Hvis eh, men bibelsk lederskap, og nu snakker, snakker vi om alt bibelsk lederskap. Alle ulike lederfunksjoner. Nå er det ikke noen sånn spesiell pastortjeneste eller eldstetjeneste. Nå snakker vi litt generelt i om det å være en kristen leder. Eh, vi blir veldig opptatt av hva vi skal gjøre. Men Bibelen er mye mer opptatt av hvem vi er. Før vi skal gjøre, så oppfordrer Bibelen oss til å være... Og så har Bibelen väldigt klar oppfordring til ledere at en leder skal ikke måles primært på det han gjør, men at han er i stand til å hjelpe andre til å tjene, utruste andre til eh, Vi ska komme inn på det. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han seg, står det i første timotivsbrev, så står det «han må være». Det står ikke kan ska skal gjøre, men det står kan ska skal være. Og dette er noe av en sånn grunnleggende tenkning. Vi er veldig oppgaveorientert i våre, i vårt arbeid. Gud er relasjonsorientert. Hva sa han til Martha? Maria har valt en gode del. Martha var opptatt av å tjene, og det er godt å tjene. Men det er noe med faktorenes orden i Guds rike før tjenesten så kommer relation og fellesskap. Vi tjener ikke utifra aktivitet, vi tjener utifra liv med Gud. Det kommer innenifra, og dette er litt utfordrende for oss. Så det er noe vi skal gjøre, det er klart det. Og det som Paulus sier til de eldste i, i Efesos, når han har en avskedstale med de i apostelgjerningene, så står det «Ta vare på dere selv» og hele den flocken som den hellige ånd satt der til å være tilsynsmenn for. Det er hyrda for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. Hva er det første de skal ta vare på? Seksjøl. Hvem er den vanskeligste å lede? Skal vi ta en liten ærlig runde på det? Jeg synes jeg har noen sta og esler i forsamlingen. Jeg skal ikke nevne navn, men har noen sta og esler. De lar seg ikke lede. Men jeg sliter mer med å lede meg selv. Jeg har større utfordringer med å lede meg selv enn jeg har med å lede andre mennesker. Det første en kristen leder skal være opptatt av det er å leve rett og godt med Gud. Det er det viktigste kriteriet for alt kristens lederskap. Du kan ikke lede mennesker lenger enn du er kommet selv. Jeg husker en ivrig ungdom som jeg underviste i noe om lederskap. Han tente i bånd. Og samme kveld begynte han å undervise det i huskirken sin. Det gikk ikke særlig godt. Han hadde ikke integrert det i livet sitt i fem. Det var, det var ingen resonans. Men han hadde hørt noe som han på. Regn som, wow, dette må jeg dele. Det hadde ikke fått fått landa i hans liv. Det ble Iveren var god å ha jeg har heier på en man har en flott leder men av og til så vi for raske med å belære å eh, få segne til å ta imot og lære og bare være ta vare først på deg selv som en kristen leder i barnearbeidet, i ungdomsarbeidet i sangen og musikken, i alle ulike tjenester ta vare på deg selv bevar ditt hjerte, står der i skriften fremfor allt du bevarer, for livet går ut fra det. Og dette har lyste lyst understreke. Og så flocken, som vi har fått ansvar for. Og noen har fått ansvar for en liten flokk, i en hus, husfellesskap, kanskje i en bibelgruppe. Noen har fått ansvar for hele forsamlingen. Noen har fått ansvar for noen herlige unger, men de har så mye krytt på det der og der, du kunne tenkt å heve dem ut uten å åpne vinduer. Det. For, det, det, det er helt for tvil av. Vi har fått forskjellige flokker, og der er vi kallt til å gjøre noe til å ta vare på eh, disse som vi har fått et ansvar for. Så en leder gjør noe, Eh, om å gjøre en god jobb. Men så handler Bibelen også veldig tydelig om at en kristen er kaldt til å utruste. For å utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp kan bygges opp. Eh, jeg har møtt noen som har fått kongens fortjenestemedalje for lang å tro tjeneste i misjonen. Har du møtt noen sånne? Eh, men jeg har også møtt noen sånne som når de sluttet så var det ingenting etter de. Det Diseregel var å være trofast. Men de tänkte aldrig, at det var like viktig å utruste noen til å fortsette når de var ferdige. Så alle som har leder lederoppgaver, uansett hvilken lederposisjon du har i forsamlingen her på VEA, så måste du, tenke, du må se etter andre som kan lede. Allerede fra de ganske små, så kan du se at her er det noen ledergener i den person, i den gutten, i den jenten hvordan kan du fremelske det hvordan kan du bruke dem på en sånn måte at de kan vokse det er alt for mye arbeid som avsluttes med at når de tror fast til å lukke døren det tomt de har gjort en fantastisk insats. men de forstod ikke det at en kristen leder har som en viktig oppgave å utruste andre og se etter potentiale. Og jeg sier det, at noe av det viktigste jeg på Fredheim, det er å fram nye ledere og pastorer. Det er noe det viktigste jeg kan gjøre som pastor. Det er å se etter unge talenter, som Gud har gett en gave som skal få lov å vokse fram, eh, og så skal få lov å fortsette hos oss eller andre steder i tjeneste. Utruste de hellige. Dette ska vi komma tillbaka en till i sannsynvis i februari. Då ska vi gå väldigt konkret. Tyvärr så har ju bara gett oss en sån översiktsbild eh över det som har med ledarskap att göra, då ska vi gå konkret eh mer konkreta workshops.